0: Zumito de naranja Hola y bienvenidos al primer episodio de octubre y en general el episodio 6 de Zumito Podcast Hola Bueno, hoy tenemos el, el inicio de, de una pequeña sección que va a durar todo el mes
1: Me pregunto de qué temática será
0: Uh, qué misterio, Halloween, otoño, no sé qué Bueno Básicamente es eso. El mes spooky. Y, y claro, en zumito somos muy spookies y hemos decidido que, que mejor que unirnos al, a las vibes. Así que eh, el capítulo de hoy vamos a hablar de... Payel, haz los honores.
1: De Crepúsculo. <risa> Entre otras cosas.
0: Entre otras cosas, vamos a hablar... Eh, de vampiros, hombres lobo, pero sobre todo de crepúsculo. Y de
1: Robert Pattinson.
0: <risa> Del fenómeno que es Robert Pattinson sociológicamente, porque es que da para un estudio
1: este señor. Para un podcast, solo analizando a Robert Pattinson. Empezamos. De posculo. De verdad que a mí me parece muy curioso el hecho de que Vale, hay gente fan de Crepúsculo que siempre ha sido fan de Crepúsculo Pero que ahora de repente haya tenido como un relacer de sus cenizas. Sí, sí, o sea, siempre Bueno, Crepúsculo como que ha tenido
0: épocas Obviamente cuando se estrenó la película Y todo ese fenómeno fan increíble Pues guau, wow, qué guay Pero luego era como ¿De verdad te gusta Crepúsculo? En plan, algo vergonzoso Ya también el tema que hablamos de algo muy adolescente, entonces si juntamos que era como adolescente y para chicas automáticamente se asume que es malo. Pero ahora que te guste Crepúsculo es lo guay, en plan ver Crepúsculo mola.
1: Es que la, la gente antes decía que era malísimo, pero es que es la gracia que tiene Crepúsculo, que es una mamarrachada. Sí, pero luego no está
0: tan mal. ¿eh?
1: Claro, claro Vamos a
0: hablar de mi escena favorita en el mundo entero, en plan, es una de mis escenas favoritas del mundo, pero en Luna Nueva, cuando está vela sentada en la ventana y gira la cámara y cambian las estaciones, honestamente, digno de un Oscar, mm, solo lo dejo ahí.
1: Pero es que es como... No sé, es que ahora todo el mundo, todo, todo en Twitter, en Tumblr, todo el mundo haciendo eh, dibujos, gifs, eh, vídeos, eh, memes. Hay memes ahora de Crepúsculo, es que ahora es lo guay. Sí, sí, es un, es un renacimiento. Es lo que he dicho, que eh, si no lo sabéis, eh, como esta nueva era de Crepúsculo en Tumblr se llama Twilight Renaissance, que es el renacimiento de Crepúsculo. No sé, es que es muy curioso. Pero es que luego además eso,
0: unirlo a mmm, en la persona de Robert Pattinson en general y todos los memes que hay de él, lo caótico que es, las entrevistas y todo lo que dice, es como que hace que todo sea aún más gracioso. Y, y...
1: ¿Tú, qué, o sea, ¿Tú crees que ha sido todo por Robert Pattinson? O sea, quiero decir, ¿que ¿crees que ha sido Robert Pattinson que, quien ha provocado esto y no al revés, no la era de crepúsculo? quien ha provocado que Robert Pattinson vuelva a estar ahí como en el foco no sé, yo creo que igual se ha como
0: retroalimentado mutuamente,
1: ¿sabes? pero yo creo que ha sido en plan como que ha habido un, un resurgimiento de Crepúsculo cuando se empezó a hablar de la idea de que Robert Pattinson iba a ser Batman, luego se confirmó que iba a ser Batman y ahora la gente está volviendo a Crepúsculo, es como un, un ciclo Claro, sí, y encima si lo
0: unes a eso, a que aparte de que vaya a ser Batman, pues sale en Tenet, no sé qué, como que está
1: siendo... Es el chico de oro ahora en Hollywood, podríamos decir. Sí, es como que no solo que Búsculo ha tenido su etapa de renacimiento, también Robert Pattinson.
0: Exactamente, y luego el meme de Robert Pattinson <risa> en la cocina, pues, <risa> más aún.
1: Ay, qué gracioso es, por favor. Qué, po qué pobrecito que ha pillado coronavirus, no, no sé, me preocupa, eh pero porque es una persona caótica si alguien podía pillar
0: coronavirus era Robert Pattinson
1: es sí, que me acuerdo cuando salieron las noticias de, eh, el rodaje de Batman ha parado la producción porque alguien en el rodaje ha tenido ha pillado coronavirus y todo eso en plan oh qué pena y en plan roberando seguro que es de Robert Pattinson y luego ahí eh, se confirma exactamente y
0: la entrevista esta que se pone a hacer el plato este de pasta mmm, y le explota el microondas es que Robert Pattinson, ¿estás bien? Si estás escuchando esto,
1: contáctanos. Sí, sí, lo vas lo va a estar escuchando, justamente.
0: <ríe> sí, va a estar escuchando el podcast de dos chavales españolas que no tienen ni idea de qué están haciendo con su vida.
1: Justo, este es nuestro fan. Bueno, pero retomando el tema de Crepúsculo, es que <ríe> la mamarrachera el tema de vampiros y hombres lobo, por favor, es que hay que analizar.
0: Que en sí el, eh, entramos en el mundo vampiros y hombres lobo y es que literalmente ya en sí es un subgénero un subgénero muy vinculado a los adolescentes porque tenemos teen wolf crónicas vampíricas true blood M mi niñera es un vampiro <risa> en plan es que podríamos empezar a hacer una lista únicamente de cosas de vampiros y hombres lobo
1: pero es que es fascinante en plan, porque obviamente existen por separado existen vampiros y hombres lobo pero cuando se juntan es como una mezcla muy muy mamarracha sí
0: sí sí y esa rivalidad sobre todo que se ve tanto en, en... Crepúsculo, el que el frío y el calor, y es que el muerto y el vivo, y simplemente yo creo que es mm, lo mejor que tiene la sociedad. En plan, simplemente.
1: Pero yo, yo agradecería más más historias en las que no son rivales, ¿eh? o enemies to lovers.
0: Eh, una historia que sea rollo Romeo y Julieta, Star Cross Lovers. Que sea un, un vampiro y un hombre lobo enamorados. O una vampira y una mujer lobo, que sería aún mejor. Wow. Lo dejo ahí. En plan, yo digo que lo deberíamos escribir nosotras, pero conociéndonos no va a suceder. Así que si alguien está escuchando esto y se anima, adelante.
1: Conociéndonos eh, haríamos los personajes, haríamos todo y luego se quedaría en el olvido.
0: Nos obsesionaríamos con ellos, serían nuestros hijos, pero nunca escribiríamos nada.
1: Claro, bueno. Este es otro tema.
0: Podremos hablar de eso en algún momento, de, de nuestra incapacidad para continuar las cosas.
1: Bueno, esto sigue.
0: Bueno, sí, es cierto.
1: Ahora, es que no hay ninguna historia. O sea, o, o si hay, no, no la conozco, pero no hay ninguna historia más barracha ni de vampiros, ni de hombres lobos, ni de los Es otros. que, como que todas han
0: acabado ya. Si alguien conoce alguna, que nos lo diga, pero...
1: y Que alguien las traiga de vuelta, no, no sé quién, pero...
0: Bueno, creo que había una... Sería en Netflix, lo que pasa es que no la vi ni nada, que se llamaba V Wars o algo así, que también salía Liam Sommerhalder eh, pero creo que está cancelada. Y luego vi otra que se llamaba Chica Vampiro, pero esa era como súper infantil, no sé.
1: ¿La de la orden o algo así no es de vampiros O sea, hombre es lobo. ¿Qué?
0: No sé, es como que todos ni siquiera son interesantes, no, no crean la relevancia.
1: Me vi, me vi el piloto y, y no lo acabé.
0: Yo creo que me vi dos y paseo O sea, es que es eso, es como, son malas, pero no malas en el sentido de mamarracho, me engancho, rima, sino en plan, malas sin más, entonces, pues no hace gracia, y para esta época es que apetece tantísimo ponerse eso, cosas de crepúsculo, y bueno, y más, más spooky aún, pero como que crepúsculo es el inicio y luego ya iremos desglosando las ramas de lo spooky, pero...
1: Pero es que esas dos criaturas es como de las más famosas y, y no sé, tienen como también mmm, diferentes tipos de representación. Por ejemplo, los hombres lobo están los que se transforman en lobo completamente y luego estaban los de Teen Wolf que no sé qué era eso, esa gente. Sí, toda la mitología.
0: Bueno, mitología en el sentido de los mitos que se han creado en torno a los hombres lobo el, el, y los sí. vampiros en el en plan Drácula y tal, y las diferentes historias, y cómo cada uno, eso, se inventa una vaina diferente, porque volviendo a Crepúsculo, brillan.
1: No, y también lo de que, que tienen poderes, en plan Eduard con lo del pensamiento, Alice con lo de ver el futuro, luego los Volturi, no sé, es como cada uno crea su universo.
0: Eh, y, y podemos decir mil cosas malas de Crepúsculo y mil cosas buenas, pero eso en la manera en la que eh, esta señora se inventa lo que le sale de las narices y consigue que aunque la gente lo critique sea relevante, eso ya es un puntazo. Aprovechamos aquí para, para hablar de, <ríe> de vampiros existen la historia que yo estoy escribiendo de vampiros y que viene muy ahora mismo acorde a, a lo que estamos hablando y es una historia de una vampira y una cazadora de vampiros que se enamoran. Así que si os mola el rollo, os voy a dar contenido próximamente. Cuando no sea una vaga. Spam. Yo estaba diciendo algo y se me ha olvidado. Pero es que luego, si lo piensas realmente también, eh, sobre todo con los vampiros más que con los hombres lobo, hay. O sea, obviamente hay mil historias y mil películas y tal. Pero como que hay unas concepciones comunes que también van cambiando a lo largo de. De lo que es la historia En el sentido de Drácula como mucho más Tenebroso Más no sé qué y, O la película esta que hay una versión Sueca y una versión eh, Estadounidense La de Déjame entrar Es todo como muy mm, Eso, más De miedo, pero sin embargo ya te vas A lo último y es como el vampiro que se inserta en la sociedad que va al instituto que es uno más que intenta no ser un vampiro que como dicen en Crepúsculo son entre comillas vegetarianos no sé, eso es como muy guay cómo se va adaptando a, al público en general y como también eso de ser algo más de miedo al final los vampiros son una cosa súper adolescente súper teen y súper mamarracha es la palabra que más decimos en el mundo mamarracha
1: pero lo, lo gracioso es que en plan, no lo, solo lo decimos en el podcast, no lo decimos normal no, pero sí tiene razón, en plan mmm, como que hay muchos tipos, ya no solo de como concepciones de vampiros sino de estereotipos de vampiros, por ejemplo eso, eh, Drácula luego la, los, las típicas versiones de los vampiros de paródicos o algo así eh, Vamos, es que hay un montón. Y es como que, te guste lo
0: que te guste, va a haber una película de vampiros para ti. En plan, si te gusta más el terror, si te gusta más la comedia, te gusta más el drama... Hay algo ahí, en plan, es como que
1: vampiros... Es como un tema recurrente. Y, y, y géneros
0: con vampiros.
1: Claro, es como como ya como que se ha desligado del cine de terror y ya es como un elemento que podría funcionar como tal en, en distintos géneros. Sí, sí,
0: totalmente, porque eso. La peli esta de que sale eh Taikawa y Titi de eh, Lo que hacemos en las sombras, uh -huh. que es literalmente graciosísima. Y luego, por ejemplo, la comparas eso con Drácula de Bram Stoker y tal y es como eh, tiene elementos similares, pero es que son completamente opuesto todo, pensando en hacer el TCG de vampiros.
1: También te digo que eso relacionado un poco con temas de clase también creo que tiene que ver con la, con la evolución del género de género del terror en el sentido de que eh, el género teror, de, de, de terror se va construyendo y según lo que le, le da miedo a la sociedad y es como, antes eh, daba miedo el ser eh, típico, Drácula no soy tú, y ahora es como que hemos ido evolucionando a partir de eso ya no solo nos da miedo ya nos puede dar risa mmm, Sí, sí,
0: sí, como los miedos de la sociedad.
1: Cómo van cambiando y evolucionando.
0: Claro, y eso ahora no entra en, en nuestras preocupaciones. Eh, hay otras cosas que son más... que gitean más cerca de casa ahora mismo. Yo no sé hablar.
1: No, no, te, no te creo que hayas introducido esta expresión <risa> en el podcast. Es que no sabía cómo explicarlo, sino. no... <risa> Eh, y si eso, por ejemplo, estoy intentando pensar si con los hombres lobo pasa eso, por ejemplo.
0: Yo creo que es como más constante, en plan.
1: Es como que eh, siempre están asociados a algo que sea más de miedo o, o, o fantasía. O... Sí,
0: y como que también eso, el, el, el personaje del hombre lobo, también por cómo es la lo de los lobos en sí, me refiero de eh, el lobo solitario. Es siempre como el personaje del hombre sí. lobo es más el outcast, el que o va solo o justo tiene una manada y no se eh, mezcla tanto con eso, con otros géneros o con otras concepciones. El vampiro como, digamos que igual tiene una parte más menos animal, eh, se mezcla más sí. con el ser humano. El, el hombre lobo queda como más apartado y siempre en casi todas las cosas que, que haya un hombre lobo, eso queda bastante patente, mientras que el vampiro intenta mezclarse, creo.
1: Claro, es que tiene sentido porque al fin y al cabo eh, los vampiros son personas y el hombre luego es alguien que se convierte en un monstruo, o sea, que eh, tiene una parte eh, racional pero que eh, cuando se transforma en un monstruo pues es alguien como eso, lo que has dicho tú que, que lo dejan siempre como el apartado de la sociedad sí. y eso que eso que es siempre eh, los vampiros son como más guays en el sentido de que eh, bueno, yo he dicho más guays, pero yo soy team hombre lobo, eh, <risa> que son como más guays en el sentido de que son humanos, o sea eh, aunque sean vampiros, eh, en las series o pelis siempre en, encuentran la forma, yo qué sé, de disimular que son vampiros, por, algún, por decirlo de algún modo, pero luego en las cosas de hombres lobo, obviamente cuando son humanos, pues son humanos, pero cuando son hombres lobo es como que esa parte animal les convierte en alguien malo, por así decir sí, y en plan como
0: que en el hombre lobo se convierte y lo vemos en casi todas las historias, no es consciente o incluso en algunos casos ni recuerda lo que sucede cuando es un lobo entonces como claro. que mmm, eh, tiene su parte humana y tiene su parte animal y so, están, son dos personas que viven en él, lo típico de hay dos lobos que viven en ti, pues literalmente en esto hay dos lobos que viven en ti bueno, en él, o en quien sea, pero el hombre lobo, o sea, perdón, el vampiro, eh, sigue siendo humano a la vez que es monstruo, entonces yo creo que ahí entra el juego todo lo del raciocinio y más una movida de, de su cabeza de voy a ser bueno, voy a ser malo, voy a luchar contra mis instintos, porque a fin de cuentas al hombre lobo le va a costar mucho más porque pierde como su parte más humana al transformarse y no es su culpa pero como que el vampiro siempre tiene la opción y todas las historias o muchas historias, sobre todo las más últimas de eso, Crepúsculo, es lo de es mi decisión, ser bueno, es mi decisión, ligarme más a mi humanidad y dejar de lado el, el vampiro o en Crónicas Vampíricas también se hablan mucho de eso porque como que pueden mmm, apagar su humanidad y convertirse full vampiros, entonces como que entra mucho más en juego mmm, movidas más psicológicas de, de sí mismo y de profundidad de personaje más que en, en hombres lobos, que no digo que sea mejor ni peor porque sí, sí. pero como que eso es más diferente.
1: Sí, sí, que es, sí, lo que acabas de decir, que son los dos eh, criaturas completamente diferentes. Porque eso tienen como tramas eh, o no opuestas, pero sí que mmm, no tienen nada que ver. Por eso sea, también como que obviamente eh, eh, no soy una experta ni nada, pero también los vampiros son como están como más individualizados, por así decir, y, y los hombres lobos siempre son eh, series de, o pelis de, que están todos en grupo o no sé. Yo creo que eso tiene mucho que ver por el
0: hecho de que en el mundo de los vampiros se escribe la novela de Drácula y ya se asocia a un único individuo. Mientras que eso, los hombres lobos es como los hombres lobo manada. Sin embargo, eso, pensamos en vampiros y automáticamente hay como una figura que es un único individuo individuo y es Drácula. Y eso, sin embargo, eso es como más...
1: Pues yo creo que no hay nada más que decir. Creo que ya hemos planteado bastantes cosas. Hemos, hemos hablado de, de dos cosas que nos gustan mucho. <ríe> los vampiros hombres lobo y, y Robert Pattinson. Y además, eh, Payen ya lo ha dicho, ella es team hombres lobo
0: y yo soy team vampiros. Entonces, bueno, tenéis aquí nuestras dos perspectivas de de estas dos grandes figuras de la literatura y del cine y de absolutamente todo así que
1: eso es nuestro optimo. sí no, no, no tenemos conclusión como en el podcast pasado mm, simplemente estamos nosotras hablando de lo que creemos las, los temas que, que creemos que se relacionan con, con las dos figuras de las que hemos hablado
0: Sí, somos nosotras filosofeando mmm, sobre vampiros y hombres lobo. En plan,
1: ¿qué, ¿qué más queréis? Y pidiendo que por favor alguien traiga de vuelta esto, no necesitamos. Pero en versión mamarracho. Y en versión mmm, lesbianas. <ríe> por favor. <ríe> Y bueno, pues en el siguiente podcast hablaremos de, 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 no sé, de algún otro tema spooky. Sí,
0: todo este mes va a ser súper spooky, así que esperamos que os guste y que no os canse y todo eso, porque a nosotras nos apasiona. Y es el mes en el que podemos sacar a la luz todo, todo lo mucho que nos gusta.
1: ¿Podemos hablar de lo mágico que es que haya dos lunas llenas? Una luna azul, o como se diga.
0: Dios, es que eh, es octubre de 2020 puede pasar algo muy malo o algo muy bueno quién sabe
1: bueno pues hasta aquí el podcast de hoy hasta la semana que viene adiós